0: Alors, si vous êtes à la recherche d'une parole engagée, montez vite à bord, car le départ est imminent. Salut la compagnie Très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Un épisode dans lequel nous allons parler du deuil et du pouvoir de l'art sur celui-ci. Plus concrètement, il sera aujourd'hui question de poésie, d'écriture et de dessin. Bref, un épisode qui est en lien direct avec ma série d'entretiens sur l'art en tant que thérapie. Je vous renvoie, si vous souhaitez les découvrir, vers les épisodes 14 et 15 de ce podcast. Mon invitée s'appelle Isabelle Paoletti. Elle est autrice et dessinatrice sur des objets recyclés. Lors de la maladie de son mari, puis du décès de celui-ci, elle a livré ses ressentis et son expérience du deuil dans des poèmes qu'elle a ensuite rendus publics. L'art comme exutoire et comme moyen de surmonter une douleur, c'est notre sujet du jour. Bonjour Isabelle.
1: Bonjour Alex. Comment ça va ben écoute, ça va bien, un peu stressé, mais très heureuse d'être reçue par toi.
0: Et ben avec grand plaisir, tu es la bienvenue sur ce podcast. Isabelle, est-ce que tu peux imaginer être un héros de l'histoire
1: Waouh ben J'aurais bien, ma... bien aimé être Martin Luther King et puis, euh... et puis euh, réussir à faire de grandes choses comme lui et peut-être même un peu plus loin. Est-ce que ça va te suffire
0: oui, mais du coup, j'ai envie de savoir euh, plus loin où <rire> plus loin quoi euh,
1: bah, Dis donc, lui, ça s'est arrêté quand même très, très tôt. Mais euh, pouvoir euh, faire euh, qu que, que le monde soit un peu plus euh, tolérant, que, que tout le monde s'accepte comme il est, euh, bah, ça serait quand même génial. Et euh, bah, malheureusement, il s'est fait couper les ailes. Donc, euh, bah, on va dire que j'aurais été Martin Luther King sans les ailes coupées. <rire>
0: Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, de qui tu es, de comment tu en es venue à l'écriture
1: Alors, euh, alors ben j'ai eu, eu beaucoup de vie, hein, puisque je ne suis plus toute jeune. Euh, j'ai toujours eu un parcours euh, d'aide. J'ai bossé euh, avec euh, des personnes sourdes, j'ai bossé avec des personnes en situation de handicap. Euh, et puis un jour, euh, on va dire que j'ai eu un événement euh, plutôt très douloureux euh, parmi d'autres, euh, c'est-à-dire que j'ai eu la maladie de mon mari et le, le décès de mon mari, et là, euh, ben, en fait, il a fallu que j'écrive, euh, il a fallu que j'écrive, c'était mon seul moyen d'expression, euh, j'avais toujours écrit euh, en poésie, euh, mais là, ça a été beaucoup plus euh, intense, et... Euh, et on m'a demandé de partager ça, en fait, puisque c'était des choses que, enfin, c'est la, la psychologue qui me suivait qui m'a dit, c'est quand même des choses qui, re, qui reflètent des émotions euh, réelles. Euh, et euh, ça serait bien de partager pour les gens qui ne sont pas capables de, de les écrire. Et, et c'est là que j'ai entamé un parcours ben, d'autrice, de, de, euh, j'ai cherché un, un éditeur euh, qui a eu envie de me publier, ce qui a été fait, et, euh, mais j'ai eu encore plus besoin de m'exprimer à travers l'art, euh, parce que c'était ce qui me servait d'exutoire et qui faisait vibrer un peu ma vie, on va dire, et euh, j'ai découvert le dessin, j'ai découvert plein de choses à travers le dessin, et euh, et je me suis dit, ben, en fait, euh, j'ai beaucoup aidé les gens jusqu'ici. Ben, maintenant, je vais m'aider un petit peu, moi, parce que c'est de ça dont j'ai besoin. Euh, au travers de l'art, puisque ça n'était que ça qui me faisait me lever le matin, on va dire. Et, euh, et je suis encore dedans. Donc, j'ai essayé, euh, vu que je produisais énormément de choses, de les diriger vers euh, l'autre, de les offrir à l'autre et un jour je me suis dit Mais, je ne vais pas pouvoir qu'offrir, il va falloir que je trouve une, une, une destination à tout ce que je fais euh, et, euh, et j'ai décidé de créer une auto-entreprise en fait qui qui, qui achètent du, du matériel essentiellement ressourcerie parce que je trouve que c'est idiot d'aller acheter quelque chose de neuf alors qu'on peut donner une deuxième vie à des objets très beaux. Et c'est comme ça que je m'exprime en fait et j'essaye je, de revendre. Ce n'est pas l'objectif premier, c'est vraiment de, de générer des émotions auprès des gens et de, de créer un échange. Euh, et voilà, donc aujourd'hui ma vie c'est l'écriture, le dessin et le partage.
0: C'est-à-dire, sur la dernière partie, tu disais donc tu récupères des objets en ressourcerie et tu les revends, c'est ça
1: Exactement. exactement. En fait, je fais des, des, marchés de, des marchés de Noël, des marchés artisanaux. Et moi, j'achète ben, ce qui m'inspire. En fait, je ne marche qu'à l'inspiration. C'est-à-dire, je suis deux fois par semaine à la ressourcerie d'Epernon de, euh, chez Ressourcez-vous. Et tout ce qui m'inspire, je le prends et je dessine dessus. Et ensuite, j'essaye de les revendre. Euh, pour l'instant, je ne revends pas autant que j'achète. Donc, ma maison est pleine, mais en tout cas, j'ai plein de, plein de choses à faire selon mon inspiration et c'est ce qui me fait du bien. voilà. Et puis, euh, ben, ça se développe tellement euh, mon, mon goût du dessin que j'explore je, 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 ce qu'on appelle une, une méthode de dessin qui s'appelle le « Zentangle » qui est du dessin euh, qu'on pourrait, avec une philosophie assez euh, particulière, qui est euh, s'accorder du temps, ne pas chercher la perfection, mais vraiment euh, euh, se donner du temps avec soi-même dans le dessin, dans des, dans des choses très, très répétitives, mais euh, qui permettent de rentrer dans un espèce de flow méditatif qui fait beaucoup de bien. Euh, je me spécialise là-dedans, je pense passer une certification, parce que l'objectif plus tard sera de, de proposer des ateliers à des enfants, à des personnes en situation de handicap, etc., euh, pour leur permettre de découvrir cette, cette méthode qui rend bien zen.
0: <rire> Je reviens sur cette histoire d'objets parce que j'ai be besoin de comprendre. Quel est l'intérêt du coup de passer par toi plutôt que par la ressourcerie à ce moment-là
1: c'est qu'il y a ma petite, euh, ma petite signature, c'est qu'il y a des dessins et que j'ose espérer que les gens qui rachètent euh, ce que j'ai fait, ben, ils y voient, euh, voilà, je vais avoir dessiné des bonsaïs, je vais avoir dessiné des fleurs, je vais avoir fait quelques motifs qui vont faire que euh, la, tasse, euh, la tasse, le vase, enfin euh, n'importe quoi que je, sur lequel j'aurais dessiné, sera quand même euh, beaucoup plus personnalisé. Il y aura une petite marque de fabrique, quoi.
0: Ah oui, tu les customises. Ah, voilà. <rire> pas ouais. compris cette partie-là. Okay. Voilà, en fait okay. je dessine <rire>
1: dessus, selon mon inspiration. Et c'est vraiment… Euh, euh, voilà. Je vois l'objet et je, je sais déjà que je vais dessiner ça ou ça. Euh, et c'est super agréable pour moi. Et… A priori, euh, les gens qui les achètent en tout cas euh, sont heureux et me disent que ce n'est pas kitsch comme d'habitude, que c'est très joli.
0: Tu avais déjà une production artistique avant le décès de ton mari
1: Eh bien, j'ai toujours écrit des poèmes j'ai toujours écrit euh, et toujours de la même manière, c'est-à-dire en, en alexandrin et euh, depuis que j'avais 17-18 ans. Donc j'écrivais pour mes proches, j'écrivais euh, euh, pour moi-même, euh, mais jamais à destination de quoi que ce soit en fait. Ça ne m'était jamais euh, venu à l'idée, c'était juste quelque chose qui me faisait du bien et en partage, je savais que les gens étaient touchés par ce que j'écrivais. Point final. Et maintenant, ben, non seulement j'ai publié un recueil, mais euh, euh, je continue à écrire énormément et sur des choses quand même beaucoup plus gaies euh, que ce que j'ai abordé dans mon, dans mon recueil, et, euh, et je, je voudrais un jour ou l'autre le décliner en chanson, en format chanson, et euh, voilà, je, je trouve quelques voix des airs sur mes nouvelles euh, poésies, et je, je suis en contact avec quelques artistes autour de moi qui un jour pourraient peut-être poser leur voix sur mes mots, ça serait super.
0: Aujourd'hui, tu estimes que tu as transcendé ton deuil euh, grâce à, à l'art
1: Je suis sortie, j'ai survécu grâce à ça, euh, ça a été un fabuleux moyen d'expression et je dirais qu'aujourd'hui, je reviens à la vie par rapport à ça et que euh, oui, non seulement j'ai survécu, j'ai sublimé ça et je pense que si je n'avais pas vécu ça, euh, je ne serais pas où je suis aujourd'hui, donc c'est euh, formidable pour moi.
0: C'était il y a combien de temps, cet événement
1: Alors, la maladie, elle date de 2018. J'ai commencé à vraiment écrire en 2019 et mon mari est décédé en décembre 2020. Voilà, et c'est là que ça a été, en fait, euh, c'est là que j'ai le plus écrit. C'est en janvier 2021 qu'on m'a demandé de partager ça, que j'ai cherché un éditeur et euh, on a publié. Ça a été un joli cadeau quand même parce qu'il a... a été édité pour la fête des mères en... l'an dernier. Voilà, donc c'était quand même un très très beau cadeau euh, euh, que j'ai eu. <rire> et le nouveau cadeau si je peux t'en parler euh, parce que je souhaite leur rendre hommage c'est que euh, justement j'aime me tourner vers l'extérieur c'est comme ça que je m'en suis sortie c'est-à-dire partager des choses avec l'extérieur et je participe à une super aventure depuis euh, un gros mois, ça s'appelle les Magic Poppins et euh, je, je suis très heureuse de mettre la lumière sur eux parce que c'est une association qui, qui va dans l'hôpital de Rothschild jusque-là pour euh, proposer aux enfants malades des, des ateliers créatifs très simples de, de scrapbooking un peu pour leur pour proposer à des, des enfants malades dans leur chambre de faire un petit tableau avec une photo d'eux et on est en train de développer ça à l'hôpital de bullion et c'est un euh, je, enfin moi j'ai même les frissons en en parlant c'est une superbe expérience et c'est un, un bonheur fabuleux d'aller donner un tout petit peu de sourire à, à ces enfants donc euh, si je peux faire un peu de lumière sur cette association qui, qui ne vit que de bénévolat et de dons, euh, c'est les Magic Poppins. Je n'aurais jamais vécu ça si je n'avais pas traversé tout ce que j'ai vécu, donc c'est quand même formidable.
0: Quel lien est-ce que tu fais entre l'art et le deuil
1: On est au plus près, au plus profond de ce qu'on vit. Euh, et, et, et ça ne peut sortir que par euh, un... un, un canal artistique en fait. C'est-à-dire que quand on est au, au, au cœur de la souffrance, euh, si on n'ouvre pas quelque chose de plus haut, <rire> j'ai envie de dire, euh, on a du mal à s'en sortir. Et quand on ouvre cette chose euh, qui est au-dessus de nous en fait, euh, tout ce qui est artistique, pour une personne évidemment qui va avoir euh, quelques appétences, on va dire euh, au moins artistique, euh, euh, ça, ça nous permet de, de, de se construire autrement et de, ne faire, de, de sortir ce qui est à l'intérieur de nous, qui est très très noir, sort en, par le biais de l'art de manière beaucoup plus colorée.
0: Alors j'ai reçu il y a quelques temps une art-thérapeute sur ce podcast et elle me disait qu'en art-thérapie, il n'y a pas de dimension esthétique dans ce qu'on fait, qu'on est vraiment là au contraire pour se faire du bien euh, toi qui avais déjà une production par le passé qui a toujours écrit qui est quand même dans une dimension euh, plus, euh, plus artistique au sens, euh, au sens premier euh, du terme comment est-ce que tu l'as vécu parce que là du coup tu étais à la fois dans quelque chose qui te faisait du bien et en même temps dans une production qui se voulait être euh, belle euh,
1: alors pas forcément le, ça a toujours été euh, une production qui me faisait du bien à moi dans l'absolu dans, dans euh, il se trouve que à la rencontre des gens on m'a dit que c'était beau. Et ça, c'était le, le, la cerise sur le gâteau, on va dire. Ce n'était pas forcément l'objectif. Euh, l'objectif a été vraiment de faire sortir, euh, moi, ce que j'avais besoin de sortir. Et c'est très... J'ai écouté hein, le podcast de cet art-thérapeute. Et ce qui est très, très amusant, c'est que moi, pour l'instant, je, je t'ai dit, je m'occupe de moi parce qu'aujourd'hui, ça a été une nécessité. Mais je, je, je dis en rigolant que je m'art-thérapeute l'instant et un jour je serai art thérapeute également parce qu'un jour je vais retourner ça vers les autres justement euh, mais pour répondre plus précisément à ta question euh, s'il y a de la beauté au bout c'est bien si ça parle à quelqu'un c'est bien si ça suscite une émotion c'est bien mais l'essentiel c'est que moi j'ai sorti ce que j'avais à sortir
0: et du coup, ce qui fait que tu l'as rendu public, ça a été le regard qu'ont porté les autres dessus et le fait qu'on te, qu te dise que c'était beau. C'est ça qui t'a poussé à le publier
1: Alors, en fait, c'était que c'était beau. Alors, c'est vrai qu'en fait, j'envoyais à ma sœur, à ma psychologue et à mes enfants pour qu'ils voient un petit peu ce qui se passait, puisque je n'arrivais pas à parler. Et c'est ma psychologue qui m'a dit, au-delà de la beauté, m'a dit, c'est quelque chose qui décrit très exactement les, le, le, le processus de deuil que nous, on vit euh, du point de vue euh, médical. Et elle me dit il y a énormément de gens qui ne sont pas capables de sortir ça euh, et euh, ça peut leur faire énormément de bien. Ce qui est a priori le cas, euh, je ne vais pas te dire que mon recueil a un succès énorme, c'est-à-dire qu'on a vendu 100 et quelques euh, euh, exemplaires, euh, mais euh, les gens me sont reconnaissants parce que ça leur parle et c'est des émotions qui sont écrites de manière très très simple. On n'est pas sur de la prise de tête, on est juste sur de la vraie émotion déposée sur du papier. Quoi. Donc, euh, euh, on m'a dit il faut partager ça. Peu importe que. Enfin, pour moi, c'était pas. Euh, je ne savais pas si c'était beau. On me disait que c'était magnifique. Bon, ok, tant mieux. Mais euh, c est, c est, euh, ça n'a pas été l'objectif. Et c'est pareil pour euh, le dessin. Ça sera pareil si un jour mes poèmes sont des chansons. Ça sera parce qu'ils auront suscité une émotion. Si je suscite une, suscite une émotion et que des gens ont envie de travailler avec moi, ça sera un bonheur extrême. Sinon, ce n'est pas grave puisque moi, je les ai écrits et que ça m'a fait du bien. Et les dessins, c'est pareil.
0: Tu viens de résumer en quelques phrases ce qui est pour moi la définition de l'art. Donc, euh, je te remercie parce que c'était très clair. Et je pense que ça peut, euh, ça peut se transposer à tout autre sujet que, que le deuil. Cette, euh, cette volonté de, de susciter une émotion et en tout cas d'exprimer l'émotion qui est à l'intérieur de nous, je, je trouve que c'est ce qui fait le cœur de la production artistique, donc merci.
1: Ah ben, ça me fait plaisir, merci beaucoup, ça me touche. <rire>
0: Est-ce que ça a permis aussi de délier la parole avec tes proches Alors je ne sais pas si elle était liée, hein, c'est moi qui improvise ça, mais c'est vrai que quand on perd quelqu'un, on a parfois du mal à, à discuter aussi avec les gens, et là tu dis que tu l'as partagé avec tes enfants, avec ta sœur, est-ce que ça a permis de, de créer un dialogue supplémentaire à celui qui existait
1: euh, alors le deuil c'est quelque chose de très particulier, donc je vais te dire qu'avec mes proches, euh, je... mes enfants sont très très, j'ai trois garçons qui sont très heureux que j'ai écrit ce recueil, euh, ma sœur également puisqu'elle m'a encouragé pour le reste je dirais que les gens sont un peu frileux, je... Et ils ont, on n'a pas envie de livrer des choses de ce genre-là. Donc, je ne suis pas certaine d'avoir eu un accueil extraordinaire au niveau de mes proches euh, voilà, qui n'avaient qui pas forcément envie que tout ça soit dévoilé. C'est plutôt, par contre, je me suis créé un nouveau réseau de, de personnes qui, qui vivent des choses... de. J'ai même une dame que j'ai rencontrée dans un train, qui, on a compris toutes les deux qu'on était en deuil et tout, et elle a acheté le recueil après, et elle m'a appelée euh, sœur de douleur. Et, euh, et elle a été très heureuse de ce que j'ai pu écrire, mais je dirais plutôt sur des gens euh, qui ne sont pas de ma propre cellule familiale, ou plus exactement, les gens qui ont perdu mon mari, euh, comme moi, <rire> je l'ai perdu, ont du mal avec ça. C'est pas grave, c'est un dommage collatéral.
0: <rire> c'est vrai que quand on écrit sur des gens euh, qu'on connaît, euh, j'avais vu, euh, ou plutôt j'avais entendu plusieurs expériences d'auteurs qui, qui racontaient en fait dans leurs romans, dans leurs roman, leur textes, euh, comment ils parlaient de leur entourage. Et c'est vrai que parfois il y a des réceptions qui sont assez compliquées de la part de, de l'entourage parce que c'est difficile de se voir en personnage euh, dans un écrit en fait. J'ai l'impression.
1: Je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis dévoiler des choses qui sont quand même, qui révèlent de, de l'intime, même si ce n'est pas de l'intime, c'est de l'émotion. Moi, j'ai quand même décrit, j'ai parlé de mon mari en train de mourir. J'ai écrit un poème une heure après. Donc, euh, je pense que les gens, il euh, y a des gens qui, qui peuvent être euh, trop bousculés par euh, ce genre de choses et qui refusent de, de mettre le nez dedans, on va dire. Bon, ce n'est pas grave
0: écrivait écrivais déjà pendant la période de la maladie de ton mari. Est-ce que tu n'étais pas trop vidé euh, énergétiquement, je veux dire, euh, euh, pour pouvoir euh, écrire
1: Au contraire, je, je crois que c'est comme ça que j'ai tenu. C'est-à-dire que les, les quelques jours, euh, quand on a su que vraiment euh, euh, ça se précipitait, de, de, de novembre à décembre, je crois que j'écrivais tous les deux jours. Et euh, si j'écrivais pas, je ne tenais pas. Puisqu'en plus, je ne pouvais même plus appeler ma famille, je ne pouvais plus prendre un téléphone, je n'avais plus envie de répondre. Moi, je voulais passer tout le temps précieux que j'avais à passer avec lui et, et c'est difficile de voir mourir quelqu'un. Euh, enfin voilà, c'est comme ça. Et si je n'avais pas écrit, au contraire, là, je me serais écroulée. C'est vraiment, euh, je ne sais pas, voilà, c'est comme ça que j'ai tenu et c'est comme ça que j'ai tenu encore pendant plus d'un an après. Au contraire.
0: Quel message est-ce que tu as envie de transmettre aujourd'hui
1: alors, le message que j'ai envie de transmettre, c'est que, euh, quelles que soient les périodes de, de notre vie, euh, il faut garder le sourire. Alors moi, j'ai un petit tatouage qui dit « smile euh, » sur mon bras, parce qu'il faut toujours le garder. Et quand on n'arrive plus à le garder, il faut se tourner vers les autres. Le partage euh, avec les autres, si on n'est pas capable de se faire du bien à soi-même, essayons d'en faire aux autres, et un jour, ça reviendra en fait. Donc, ne jamais perdre le... Le moral, euh, on n'est pas très longtemps sur cette terre, donc euh, essayons de faire du bien, si ce n'est à nous, au moins aux autres. Tournons-nous vers les autres et ça le fera.
0: Est-ce que tu peux nous décrire ton processus d'écriture aujourd'hui Est-ce que tu as d'abord une idée et tu écris à partir d'une idée Est-ce que euh, tu travailles un peu sous forme d'écriture libre et puis après tu, tu récupères ce qui te semble juste Comment est-ce que ça fonctionne pour toi
1: Alors, euh, alors euh, ça sort tout seul. J'ai une chance incroyable, c'est-à-dire que l'idée va venir, je suis obligée de m'arrêter. C'est-à-dire que si je suis en voiture, euh, je vais enregistrer euh, en mémo ou je vais me garer et je vais euh, balancer les mots. Je dirais même qu'au moment où, où ça se passait très mal, où j'étais mal, j'appelais ça vomir les mots, ce qui n'est pas très bien, mais c'était ça qui se passait et je n'aurais pas pu continuer si je ne les balançais pas sur le papier. Ils arrivent déjà avec euh, IRIM. Voilà, les phrases riment. Euh, toutes les idées sont déjà lancées. Et une fois que j'ai je, je, écrit tout ce que j'avais à lancer, je laisse reposer. Et je, on va dire une demi-journée après ou une journée après, je vais me remettre dessus. Je vais vérifier, je vérifie les rimes, je vérifie euh, euh, les pieds, etc. Je, si un mot euh, voilà rime pas correctement, je vais un peu changer des choses. Mais j'ai quand même la chance de... Je dirais qu'au bout d'une demi-heure, le poème, il est tapé et, euh, et il sonne, quoi. Enfin, euh, voilà, il est fait en deux fois. Il y a un peu de travail, on est d'accord. Il y a un travail derrière, mais il y a quelque chose de… de... Oui, 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 je, je dis souvent que je n'ai pas de mérite, c'est-à-dire que ça sort tout seul, ça sort, c'est déjà, ça rime, etc. Et, euh, et je fais souvent rire les gens parce que je dis que c'est plus difficile pour moi de les lire que de les écrire, voilà. Donc, j'ai un processus euh, créatif euh, euh, qui, qui demande un peu de travail, mais qui, à la base, est quand même très, très naturel.
0: Tu disais tout à l'heure qu'aujourd'hui, tu écris des poèmes qui sont sur des tendances un peu plus joyeuses. Est-ce qu'il euh, y a quand même une forme d'introspection Est-ce que tu, tu gardes ce côté euh, euh, transposition d'une expérience vécue
1: ou oui, 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 tout à fait, tout à fait. Je ne peux pas écrire sur quelque chose de léger euh, sans, sans fondement, on va dire. Euh, donc, euh, bien sûr, j'écris des choses plus gaies parce que je, je fais beaucoup de peinture, je dessine. Euh, donc, j'associe les couleurs avec la vie. Enfin, euh, voilà. Donc, euh, j'associe la, la, la rentrée dans la vie à nouveau avec un comme un mouvement, une danse, parce que j'aime danser, donc je, je rentre à nouveau dans la danse, des choses comme ça. Mais c'est toujours sur de l'introspection, sur tout ce qui se passe à l'intérieur de moi et que qui, qui me donne envie d'écrire des, cho des choses plus belles.
0: Est-ce que tu peux nous donner un exemple
1: euh, ben, par exemple, euh, un, un des derniers poèmes que j'ai écrit, euh, écrit ces derniers temps, il y en a un qui va s'appeler « La valse des couleurs » et qui va parler de moi quand j'écoute de la musique, qu'est-ce qui se passe en moi, euh, qu'est-ce que je fais avec les couleurs et qu'est-ce que ça, ça va produire en fait. Euh, donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que c'est beaucoup plus… C'est dansant, ça pourrait être chanté un jour, et, mais ça, ça parle quand même de tout ce qui se passe à l'intérieur de moi quand j'écoute de la musique et que j'ai un crayon dans les mains ou un pinceau. Et j'en ai un, un autre que j'ai écrit parce que j'étais en train de jardiner dans, enfin dans mon jardin, j'ai envie de dire, parce que ça faisait deux ans que je n'avais pas mis les pieds dedans pour faire quelque chose de productif. Et, euh, et, et, et donc, le truc, c'est qu -ce que, mais qu'est-ce que c'est qui est en train de frapper en moi ben, C'est la vie, en fait. Je suis dans mon jardin et euh, il se passe des trucs avec les couleurs, il se passe des trucs, euh, je me reconnecte et la vie, elle est en train de se dire ben ok, Coucou, je suis là. Donc, je trouve que c'est euh, super chouette parce que c'est une vraie introspection. Mais euh, qu'est-ce qui se passe là en ce moment euh, au fond de moi ben, Tiens, c'est ça en fait. Et je, ben, voilà, moi je, ça me plaît. En tout cas, voilà. C'est encore des choses que j'écris et qui me, qui, me, qui me font du bien, qui me plaisent. Et, et puis, on verra bien quel sera l'avenir de ces, ces choses que j'écris. Je ne referai pas un recueil, je pense. Je trouve que c'est. Voilà, 80 poèmes sur un thème, je ne sais pas. J'ai n'ai plus envie d'écrire sur ce format-là, mais tout ce que j'écris là, un jour, je, je serais bien heureuse que ça soit mu musical. Voilà.
0: Est-ce que plus tard, tu pourrais animer des ateliers d'écriture ou des ateliers, en tout cas, qui permettent aux personnes aussi d'entrer dans une forme de, de lâcher prise vis-à-vis -vis de leurs émotions Parce que là, du coup, toi, tu transmets tes poèmes mais euh, est-ce que chacun pourrait pas aussi euh, produire euh, quelque chose qui va lui permettre de transcender un événement
1: C'est possible. J'ai plutôt tendance à me dire que ça serait sur du, du, du dessin ou, ou, euh, ou même du chant, parce que je chante aussi. Euh, J'ai tellement l'impression de, de... Alors c'est bizarre quand même, parce que je suis autrice d'un recueil de poèmes. J'ai pas l'impression d'être légitime dans la place de... pour aider quelqu'un à écrire, puisque moi, c'est tellement... Euh quelque chose que je travaille un peu, mais qui m'est naturel, j'arriverais pas à me dire euh, est-ce que je suis capable d'aller animer un atelier et d'aider quelqu'un euh, à, à sortir ce qu'il a à sortir de lui sous forme d'écrit. Je ne sais pas, mais en tout cas, euh, si je suis prête à essayer, je suis curieuse de tout, donc euh, pourquoi pas, avec plaisir.
0: Tu parlais de vouloir devenir art-thérapeute, tu penses que ça te donnerait une légitimité supplémentaire pour le faire
1: euh, certainement, en tout cas, euh, je, je trouve que les arts thérapeutes, il euh, y, y a toutes sortes d'arts. j'appelle ça, c'est comme une pelote pour moi, il y a plein de fils euh, sur la pelote, et euh, on va aider les gens à tirer sur certaines pelotes. Et moi, euh, je pense que ma sensibilité, euh, ma manière de m'exprimer, fera que les gens qui... Qui, qui, qui viendront un jour faire de l'art-thérapie avec moi, euh, le feront avec un certain état d'esprit, et je les amènerai sur les, les, les fils qui leur correspondent à eux. Donc, voilà. Euh, oui, oui, et là, peut-être qu'il y aura aussi l'écriture. J'avoue que je la mets à côté, l'écriture, c'est-à-dire que je suis je... Je, 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 je peux, je, je le fais déjà, je fais faire du scrapbooking à des amis, à de, je partage ça, euh, ou du dessin dans mes cours de peinture, je dis dire, bah, tiens, est-ce que tu ne mettrais pas telle couleur avec telle couleur Avec les enfants malades, c'est un peu ça, bah, tiens, regarde comme ça fait joli, euh, est-ce que là, tu ne pourrais pas exprimer ça euh, C'est comme ça que je vois mon futur métier. L'écriture, je ne sais, je sais pas comment je pourrais la transmettre.
0: Peut-être que la réponse te viendra un peu plus tard. <rire>
1: Exactement. En fait, tout m'arrive au moment nécessaire, donc je me fais pas de soucis.
0: Isabelle, si tu avais le pouvoir de changer le monde, par où est-ce que tu commencerais
1: Alors, euh, par les enfants <rire> par les enfants, parce que j'ai une, une grande foi en nos futures générations. On, et, euh, et pour changer le monde, il faut passer par eux, il faut leur apprendre euh, qu'est-ce que c'est que l'ouverture, qu'est-ce que c'est que la tolérance, qu'est-ce que c'est que le respect. Euh, et, et de cette manière-là, on, on va un jour changer le monde. Euh, j'ai l'impression qu'on ne pourra pas changer les les plus âgés. J'en fais pourtant partie, euh, mais mais pour tout. Euh, moi, par rapport au handicap, par exemple, euh, je, je sais que plus le handicap euh, est présenté de manière naturelle aux enfants, et plus il est accepté, et on ne regarde plus du tout les personnes en situation de, du handicap de la même manière aujourd'hui. Pour les enfants, il y a des choses qui sont tout à fait naturelles, euh, alors que pour, euh, pour, pour un adulte, c'est quelque chose où même peut-être on pourrait détourner le regard. Donc, euh, L'espoir, c'est les enfants, et pour changer le monde, il faut éduquer nos enfants correctement.
0: Merci beaucoup Isabelle.
1: Avec grand plaisir, merci pour cet échange Alex. À bientôt. À bientôt.
0: Cet épisode touche à sa fin, mais avant de se dire au revoir, voici les trois pépites que je retiens de mon échange avec Isabelle. Tout d'abord, que lorsqu'on ressent des émotions denses comme le chagrin, la tristesse ou la colère, le fait de passer par une production artistique permet de les transmuter, tout en acceptant de se laisser traverser. De cette manière, on évite de les refouler, mais on évite aussi de se laisser submerger. Créer permet de sortir ce qu'on a à sortir, pour reprendre l'expression d'Isabelle, de façon naturelle, sans forcer, sans précipiter, et ainsi de commencer à poser les briques d'une reconstruction. Ensuite, que dans un processus de sublimation par l'art, il n'y a pas de recherche esthétique. À l'instar de l'art-thérapie, ce n'est pas fait pour être beau ni même pour être lu, c'est d'abord et avant tout fait pour se faire du bien pour nous parler, à nous qui créons. Le côté esthétique et exploitable de la démarche, ne voyez dans l'utilisation de ce terme aucun jugement de valeur, ne vient qu'après, une fois la phase d'introspection terminée. Enfin, que l'intérêt premier de l'art est avant tout de partager des expériences et des ressentis. Les dérives de notre société moderne, qui ont fait de l'art un produit destiné à être vendu, et donc réfléchi en tant que tel depuis le départ, ont tendance à nous faire oublier que l'art, c'est quelque chose qui part de nous, de notre vécu, de notre rapport au monde, et qui, par sa transposition en objet créatif, tend à une forme d'universalité. Le travail d'Isabelle suscite des émotions chez ses lecteurs, mais force est de constater qu'il est aussi utile à sa psychologue par exemple pour expliquer de manière simple et concrète ce que ressentent les personnes en deuil. Si le podcast vous a plu, n'oubliez pas de lui laisser une note positive et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour celles et ceux qui veulent suivre le travail d'Isabelle, je vous mets tous les liens dans la description. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode et à la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre hors des sentiers battus.